0: 3.000 danskere er permanent ufrivilligt barnløse. Men i stedet for at adoptere eller leve uden børn, så kan det måske være en mulighed at få en kvinde til at føde deres børn. Men det er altså svært at være Romor i Danmark. Reglerne de er meget uklare, og der er ikke meget hjælp at hente i sundhedsvæsenet. Nu skal et nyt forskningsprojekt dog undersøge, hvor mange som reelt set ønsker en romor, Men bør man overhovedet ændre på reglerne? Det undersøger vi i denne udgave af insekt. I efteråret fødte Mia Amalie Smidt Olson, et barn for sine gode venner. Det er et homoseksuelt par, og Mia Amalie havde været ven med den ene siden børnehaveklassen, og derfor så gik hun med til at være deres romor. Vi har
1: jo fuldt hinanden tæt, og hele hans rejse først, altså ligesom mod at springe ud og og lande i hele det her med at være homoseksuel, og have et liv og have det godt på den måde, det har jo selvfølgelig været én ting, men så har det også været rigtig, rigtig svært for mig ligesom at være vidne til, hvordan det har været svært for ham at acceptere det her med, at jamen, når man er en homoseksuel mand, så er det bare rigtig, rigtig svært at få børn. Og det har været noget, der har fyldt meget hos ham, at han har haft et stort ønske om at få børn og få en familie, men at udsigterne til det nok var ret små.
0: Men det var ikke let for vendeparret at få et barn. Enten så skulle de tage til udlandet og betale for en romor, som udover at være dyrt og usikkert også er ulovligt. Og derudover så vil parret også gerne være en del af graviditeten.
1: Til at starte med, så tilbyder jeg egentlig, at jeg ville donere æg til projektet og... Da de så ligesom kom lidt tættere på, at de ligesom gerne vil have, at det måske skulle være snart, undersøger du ligesom mulighederne for at få en rumor, og det er jo bare rigtig, rigtig svært. Og så er det så mig selv, der tilbyder, om det måske i virkeligheden var nemmere, at jeg fødte barnet i stedet for at donere æg til det. Det er jo ikke en, en mulighed, tror jeg, som det egentlig overhovedet havde overvejet, men jeg tilbyder dem det, fordi at jeg selv elsker at være mor, og jeg sagtens kunne forstå deres ønske om at ville få børn og have en familie, ligesom alle andre har mulighed for det.
0: Det er dog heller ikke let at blive roemor herhjemme. Selvom det ikke er forbudt, så er reglerne meget indviklet, og der er heller ikke meget hjælp at hente fra for eksempel sundhedssystemet. Og der er faktisk slet ikke nogen, der ved, hvor udbredt roemøderne de er i Danmark. Det er nemlig ikke blevet undersøgt. Men det skal der nu laves om på. Der skal laves et helt nyt forskningsstudie, som kan danne ramme om os og så se på den lovgivning, der gælder for rumøder. Det er Malena Tanrup Sørensen, der er reservelæge og en del af forskerteam på Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet i Skive, som nu skal lave et PhD-studie i Romerskab.
2: Det er jo et, et enormt skyggefelt. Vi kender det jo kun fra medierne som cases, men vi aner faktisk meget lidt om det. Vi har kvalitative studier, det belyser enkelte dele af rumorskab, men vi ved faktisk ikke, hvordan det egentlig foregår i Danmark. Så at, at belyse rumorskab i, hvad, hvad giver det af problematikker, både etisk, men også rent praktisk i Danmark?
0: Projektet det er blevet tildelt ved hjælp af en bevilling fra Danmarks frie forskningsfond på knap 3 millioner kroner. Og Malene Tanrup Sørensen hun håber altså på, at projektet kan kaste mere lys over området, og på den måde også sikre en revision af den lovgivning fra 80'erne, som ligger grund til meget af det, der gælder for romøderne.
2: Så er det også svært at finde ud af, hvor stort er behovet. Når vi har lavet et estimat på, hvor mange af det, der bliver permanent ufølgelig barnløse i Danmark om året, så er det måske en 2 3.000. Men når vi ser på, hvor mange bruger så en roemåre i udlandet, der er tallene omkring 150. Så afspejler det, at folk ikke bevæger sig ud i roemåreskab, eller afspejler det, at de, tal, at de ikke spørger nogen om hjælp i det, når de først bevæger sig ud i det. Og meget er der er traditionelt rumorskab i Danmark. Vi må jo i hvert fald konstatere, at der er en del, vi selv kender fra facilitetslæggen, som det jo ikke lykkes at gøre gravide. Og hvad er det så egentlig, vi stiller dem i bagefter?
0: Og hun har allerede nu et bud på, hvordan tallene ser ud.
2: Jeg har da en hypotese om, at, at behovet er langt større. At hvis det var muligt i Danmark, var der flere end... 150 ville benytte sig af det. Det er da en klar begrænsning, at man skal bruge en udenlandsk kromor, Fordi det kræver, at du har en rigtig stor økonomi. Det kræver også, at du er ressourcestærk, både psykisk og økonomisk. Og at du har æ, modet og tiden til at, at springe ud i det. For det tager virkelig lang tid, og det er meget kompliceret.
0: Men hvordan er reglerne egentlig her i Danmark? Ja, det er altså noget bøvlet, men vi har spurgt advokat Louise Trappers smith som blandt andet har speciale i sager om romøder. Og hun fortæller, at det grundlæggende er tilladt at bruge en romor, men der er altså forskellige regler, som besværligt gør det.
3: Eksempel, at det ikke er tilladt at udøve mellemmandsvirksomhed. Altså, man må ikke få et bureau til at hjælpe sig med at finde en romor. Så man skal ligesom selv kende en søster eller en veninde eller et eller andet, som gerne vil hjælpe med det. Og så er der en regel om, at man ikke må økonomisk kompensere roemoren for at hjælpe med den her graviditet. I så fald kan man i hvert fald ikke få lov til at blive juridisk mor eller medfar til barnet. Og så er der en regel i øh, lov om assisteret reproduktion om, at sundhedspersonale i Danmark ikke må hjælpe en kvinde med at blive, blive gravid, hvis det er rogemorskab, altså med henblik på at udlevere barnet til hinanden.
0: Og det sidste her, det betyder altså, at man selv skal stå for at blive gravid. Og derfor så kan man altså også blive nødt til at lave det, der hedder en hjemmeinseminering. Det gør man via en sprøjte, som man selv kan gå ned og købe ned på apoteket. Her trækker man sig sæden op i og sprøjter, så det ind i den kvinde, som skal bære barnet. Og her er det så vigtigt, at kvinden ligger ned i 30 minutter efterfølgende. Og så er det altså bare vent og se via en graviditetstest, om man er blevet befrugtet Men når man så er blevet gravid, så er alle udfordringer altså ikke løst. Romoren kommer nemlig til at være den juridiske mor til barnet, og det kan også give nogle problemer, hvis man bliver uenig i processen.
3: Rumoren, så længe at hun stadigvæk er juridisk mor og ikke har bortadapteret barnet til de kommende forældre, så vil hun kunne fortryde at beholde barnet. Den biologiske far vil jo stadigvæk være far, og vil jo også kunne kræve samvær med barnet. Men rumoren står stærkt, som reglerne er i dag, fordi hun bare kan sige, at jeg har ikke lyst til at overholde den her aftale alligevel, og jeg betragter det som mit barn. Og så kan de tiltænkte forældre egentlig ikke gøre noget ved det.
0: På samme måde, så kan de tiltænkte forældre også stoppe aftalen, og så er det rumoren, der hænger på barnet. Og på den måde, så er der altså også mange faldgrupper, fordi reglerne de er meget uklare, forklarer Louise trapper
3: I forhold til det her med at lave aftaler i Danmark, så er der en regel i loven, der siger, at en aftale om, at en kvinde skal udlevere et barn til en anden, altså rumorskab, det er ikke gyldigt, det vil sige, det er ikke bindende, selvom man har lavet en, en kontrakt derhjemme, hvor man aftaler, at når jeg er født, så skal jeg overdrage barnet til jer. Så vil det aldrig være en kontrakt, man kan gå ned i byretten og, og forsøge at få håndhævet, fordi det er ikke en gyldig aftale. Man kan ikke på den måde binde sig til sådan noget øh, skriftligt.
0: Hun fortæller også, at de permanent ufrivilligt barnløse, de ikke kan lede efter en romor, hvis de ikke lige kender en, der kan, har lyst til at hjælpe. Det kan nemlig vise sig at være strafbart, hvis man for eksempel skriver på Facebook, at man leder efter en romor. Mia Amalie Schmidt Olsson, hun havde også gerne set, at der var klare regler for, hvordan man måtte være roemor i Danmark. Hun havde dog prøvet at være forudseende i sit samarbejde med hendes venner. Alle tre valgte at sætte sig ned og tale det hele igennem for ligesom at forventningsafstemme alt, da hun blev gravid. Noget, som de også har gjort flere gange, inden de overhovedet forsøgte sig.
1: Vi har holdt en del møder, hvor vi har taget alle de her ting op, og vi har ligesom forsøgt at gå ud fra en kontrakt, vi fandt fra USA, hvor vi ligesom kunne tage udgangspunkt i alle de her punkter i forhold til, hemen, hvad hvis jeg mister barnet? Vil vi så prøve igen? Hvad hvis barnet er misdannet? Skal barnet så fjernes, eller vil vi afslutte graviditeten? Og hvad hvis jeg ikke går i gang naturligt? Vil vi så i gang sætte fødslen? Hvad gør vi med... Med mælk til baby, øh, hvordan vil vi gribe det an? Øh, så alle de ting har vi talt om inden og været enige om, og det har været en ret stor hjælp i forhold til hele processen og hele graviditeten.
0: Selvom de havde forsøgt sig at forberede sig så meget som overhovedet muligt, så var der altså stadig ting, de ikke havde tænkt på. Det gav nemlig nogle udfordringer, at Mia Amalia var juridisk mor efter fødslen. Børnepengene de gik automatisk ind på hendes konto, og en advokat skulle også hjælpe med at lave et testamente, som barnet ikke ville arve efter hende. Og følelsesmæssigt så var der også rigtig mange ting at tage hensyn til. Blandt andet, da Mia Amalia havde født, hvor hun ikke selv ville have den nyfødte pige op på brystet.
1: Jeg lå på fødesengen, og øh, den ene af fædrene så øh, ligesom var med, og så fik han sin datter direkte op på brystet og havde hud-til-hud -hud kontakt med hende, mens at hun selvfølgelig stadigvæk var forbundet øh, til navlesnoren og så, videre. så ligger hun så et stykke tid, og de tjekker selvfølgelig, at alt er okay, og jeg klipper navlesnoren, og det var egentlig et ret stort ønske fra min side. Øh, jeg synes også, det var meget symbol på en eller anden måde, at, at det var mig, der ligesom, klippet den snor, der har forbundet os i de
0: ni måneder. Efter en natsøvn på hospitalet, så tog fædrene deres datter med hjem, mens Mia Amalia tog hjem til hendes egen familie.
1: Jeg synes ikke, det var svært at, øh, at forlade hende. Altså, jeg føler ikke, jeg har forladt hende. Jeg føler bare, at hun er kommet ud til sine forældre, der, hvor hun hele tiden har skulle være. Jeg føler bare, at jeg har passet på hende i de ni måneder. For jeg ved jo, at hvis de selv kunne have både hende, så havde de gjort det, men det har de jo ikke mulighed for rent fysisk, og så tænker jeg, at så må det være den næst måde, at det trods alt er en tæt på, som elsker dem alle sammen, og, og som ved dem det bedste, som ligesom har været med til at sætte hende i verden.
0: Og selvom der har været en række udfordringer, så er hun altså rigtig glad for, at hun har valgt at hjælpe sine venner.
1: Det er jo selvfølgelig bare en, en kæmpe gave og meget livsbekræftende at være vidne til, at de har fået deres datter, og de er blevet forældre, og de har fået alt det, som de har drømt om i så lang tid. Så det er der selvfølgelig med rigtig meget kærlighed og rigtig meget hengivenhed, at jeg selvfølgelig kigger på det lille menneske der.
0: Derfor mener hun også klart, at der bør lempes på reglerne for romøder her i Danmark, så flere de kan hjælpe folk, de holder af. Særligt vigtigt for Mia Amalie schmidt Olson, er det, at man kan lave en bindende aftale mellem de kommende forældre og roemoren.
1: En ting er, at de tiltændte forældre de kan stå i en situation, hvor at de kan få deres barn med hjem, fordi at rumoren kan i princippet fortryde. Men omvendt så kan man også stå som jeg gjorde, som rumor, og stå i en situation, hvor at, jamen, hvis de tiltændte forældre de fortryder, så står jeg med et barn, som ikke er mit og som jeg kan have. Og det er selvfølgelig et kæmpe problem, moralsk og etisk.
0: Hvor vidt der bliver ændret på reglerne, det må vi vente og se. Det nye forskningsprojekt det skal efter planen løbe de kommende tre år. Og med det, så nåede vi også inden på denne udgave af indsigt. Den var lavet af Rasen el og mig. Mit navn, det er Tobias Hikor.